0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Contratos muy pequeños, ciclos de venta muy largos, propuestas de valor poco claras, son algunos de los problemas particulares que enfrentan las startups que venden productos a otros negocios, es decir, B2B. Para conversar sobre cómo las mejores startups B2B afrontan estos retos, Invitamos a Marta Cruz, socio y cofundadora de NXTP Ventures, fondo de Venture Capital especializado en B2B, cuyo portafolio incluye a compañías como OutZero, Mural, Tienda Nube y Betterfly. Marta, además, es cofundadora de Winvest, una iniciativa para promover y fortalecer la participación de mujeres como inversionistas en Latinoamérica. Aprendí mucho sobre el sector con esta charla. Si eres un emprendedor o inversionista en B2B, espero que te sea tan útil como a mí. startupiable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola, Marta. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast de ¿Cómo estás?
1: Hola, Enzo. ¿Cómo estás? Todo muy bien y muy gustosa de estar contigo conversando esta mañana.
0: Genial. No, gracias por darte el tiempo. Marta, empecemos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Wow. Esa pregunta puede ser de un segundo o de una hora y media. Uh, vamos a tratar de encontrar un, un intermedio. Eh, eh, haber llegado a las startups el producto de que de, se de, 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 de muy chica eh, a partir de los valores que me inculcaron mis padres, eh, tratar de hacer algo con propósito, ¿no? Tratar de impactar positivamente en, 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 en otros, eh, agregando valor de alguna manera. O sea, era un gran título, muy amplio, muy 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 no sé, altruista este, y eso me llevó que a lo largo de, de toda la carrera es como que digo, sabiendo dónde queremos llegar buscamos el camino, el camino se va abriendo no y, y, y bueno, un día me encontré con que eh, empecé a meterme en el mundo de emprendimiento como emprendedora eh, aprendiendo un montón después apoyando emprendimientos en etapa temprana eh, en forma bastante poco profesional y después haciéndolo desde mi propia compañía con mis socios eh, eh, Tratando de ayudar a los emprendedores a, a captar clientes por el canal online, porque veíamos que tenían dificultades para eso, para probar el modelo de negocio a través de, de, de poder captar clientes por ese canal, que era nuestro expertise. Y un día nos dimos cuenta que teníamos como cinco o seis startups para las cuales estábamos ayudando con eso solo, y las startups necesitaban muchas más cosas que eso. Eh, entonces ahí fue cuando nos, nos topamos con los modelos típicos de Y Combinator y Techstar que nos inspiraron y decidimos. Eh, eh, comenzar eh, con, con el fondo eh, Que era un micro VC con programa de aceleración Allá por el 2011
0: Wow en, Ahora, y justo eso nos, me sirve Como puente perfecto para conocer un poco más De, de NXTP Ventures eh, A ver, en Latinoamérica Aún son muy pocos los fondos especializados En sectores, así que cuéntanos Un poco más brevemente acerca de la tesis de inversión De, de NXTP
1: Ok, eh, básicamente nosotros eh, a lo largo de, de todos los años y la experiencia que, que hemos acumulado después de invertir en más de 200 startups eh, con, con foco en Latinoamérica, con emprendedores de, de diferentes países, eh, eh, encontramos que, bueno, esta tesis que estamos llevando ahora eh, adelante nosotros que es muy clara y, y muy simple. Eh, nuestro foco es lo que llamamos el sweet spot, ¿no? Nuestro foco es Latinoamérica específicamente, o sea, nos gustan los emprendimientos globales, pero este, eh, si no regionales, también son muy, muy bienvenidos. Pero este, o sea, no vamos a ir a otras regiones, ¿no? Si va a ser solo regional, no va a ser de otra región, siempre va a ser de Latinoamérica. Eh, luego, todo lo que tiene que ver con compañías B2B, o sea, aquellas compañías que aquellas startups que desarrollan productos, servicios, plataformas para otras compañías que pueden ser startups, pequeñitas, medianas, grandes, corporaciones, etc. Eh, y en, en cuanto al estadio, en la parte de City Stage, o sea, ver, eh, todavía hace falta acompañar emprendimientos en etapas muy tempranas, y Pre Series EA eh, te diría, este casi como un 70% en series C y un 30% en series eh, pre-series A o series A. Ese es básicamente nuestro, nuestro sweet spot. Por eso que este, hoy nos convertimos en, el, en la compañía de, de Venture Capital, en la firma de Venture Capital especializada en, en B2B. Eh, básicamente creemos que... que los emprendimientos que, que desarrollan software para, para otras empresas tienen la posibilidad de tener una, una ventaja competitiva, sostenible y de largo plazo.
0: Perfecto. Coincidencia, hace unas semanas estaba tomando un café con, con tu socio Gonzalo Costa, quien estuvo por la Ciudad de México, y quien me contaba un poco la historia de NextTP, que inicialmente no tenían ese enfoque, sino que se fue construyendo en el tiempo. Cuéntanos qué, qué cosas pasó en su portafolio o en la manera en que han invirtiendo. Que hizo que su tesis evolucione hacia llegar a un enfoque en b 2 b
1: Ok. Eh, sí, Gonzalo estuvo ahí por... Se pudo subir al avión y regresar, así que eso ya es un avance, un avance en este momento. Eh, bueno, como te decía, nosotros comenzamos en el 2011 siendo agnósticos, o sea, invertíamos en todo tipo de, de, de plataformas. Eh, siempre lo nuestro fue tecnología, o sea, y sigue siendo tecnología, hoy... La realidad es que todo, eh, cualquier emprendimiento tiene una base, algo de tecnología, ¿no? eh, y, y la realidad es que a medida que pasaba el tiempo no, no, nos dábamos cuenta de que los emprendimientos que iban al mercado B2C requerían de mucho capital, eh, digamos, para poder adquirir usuarios. Y, y que no necesariamente este, era tan fácil eh, poder conseguir muchas rondas de capital sucesivas para la captación de estos de estos eh, clientes y que las compañías B2C si bien al principio no tenían eh, un, un crecimiento tan exponencial como podían ser otras compañías eh, eh, eran como iban creciendo co continuamente iban generando caja eh, y en realidad salían a buscar capital cuando querían hacer un salto cuántico, ¿no? O sea, cuando querían hacer una un, un, una cosa no, no un salto pequeñito, sino decir bueno, para pasar al siguiente nivel necesito capital, no necesariamente porque no esté facturando este correctamente eso eso por un lado, ¿no? Y empezamos a tener casos puntuales, ¿no? Empezábamos a ver el desarrollo de Auxilio, el desarrollo de Feud Security de Mural, de Tienda Nube ¿no? Entonces es como... Como que empezábamos a ver esa situación y, 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 y por el otro lado, eh, el mercado de, de, de lo que es el venture capital en Latinoamérica empezó a desarrollarse mucho más. O sea, ya había muchos más jugadores que estaban entrando en early stage, en seed stage, perdón, y, y, y también en pre-series seed. Imagínate que cuando nosotros empezamos en el 2011, que este el, el total de capital invertido en startup era 143 millones de dólares. Y en el 2021 se está definiendo aproximadamente en 6.2 billón dólar. En el 2020 creo que se terminó con 4.8, ¿no? Cuando yo era presidenta de ARCAP eh, eh, creo que estábamos en 600 millones, ¿no? Y queríamos que eso crezca. Imagínate la explosión que, que ha tenido, ¿no? Entonces, de repente, como corresponde, los buenos emprendedores eligen a los inversores. Y para que nosotros, nos, para que los emprendedores nos elijan a nosotros, lo que necesitamos es tener capital sí, pero también mucho de lo otro, mucho de conocimiento del mercado, mucho de acompañamiento con un network relacionado con el negocio que desarrollan. Y la realidad que nosotros a lo largo de este tiempo y por las características de los socios eh, tenemos como mucho expertise en tecnología, tecnología digital y el mundo de B2B. O sea, imagínate, yo tengo más de 25 años de haber trabajado en diferentes eh, compañías relacionadas con el B2B, o sea que la conexión con las corporaciones es muy fuerte y eso ayuda a todo lo que tiene que ver con el go-to-market, o, o, o mejor dicho, con las conexiones para que ellos puedan... Este, acceder a sus clientes de forma más sencilla, ¿no? Entonces, básicamente eso fue lo que nos fue llevando y realmente vemos que en, en SaaS todavía hay mucha oportunidad para, para poder soportar este tipo de compañías. Si comparamos Latinoamérica con, con Estados Unidos, por ejemplo, eh, nosotros, eh, Latinoamérica está muy por debajo del total de la inversión que hay en Estados Unidos en software as a service, ¿no? O sea, creo que es algo así en Estados Unidos como 22 mil millones y en, en Latinoamérica 450 millones, ¿no? Entonces todavía hay mucho por apoyar a las compañías de B2B.
0: Buenísimo, ¿no? Y de hecho eso está conectado a una de las siguientes preguntas que te voy a hacer, pero para no para ir siguiendo el hilo, eh, nos comentabas que han invertido en compañías B2B exitosas como, como OutZero, eh, otras co co eh, más conocidas de repente por, por las noticias eh, recientes que han salido son también Mural y BetterFly de Chile, ¿Qué características en común tenían estas compañías cuando invirtieron por primera vez? Y que hoy, ustedes dicen, quiero buscarlas en, en nuevas startups para invertir.
1: Está muy buena la segunda parte. La primera parte de la pregunta está bien, pero la segunda está espectacular. La segunda parte. Porque justamente es eso, ¿no? Este, en general, los, todos los inversores decimos, ¿y qué miras cuando invertís? Y el equipo, ¿no? El equipo, ¿cuándo lo ves al equipo? Y... Al inicio, en Seed Stage, en, early, en, 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 la, en la Serie A, en la Serie B, ¿eh? siempre en mayor proporción al inicio que, al que cuando están más crecidas, pero siempre la mirada al equipo es fundamental. Entonces, el hecho de haber y antes de, 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 de seguir diciendo características de otras cosas que tienen estas compañías que vos mencionás, me voy a centrar en el equipo, el hecho de tener estas compañías con esos equipos espectaculares nos permiten decir, a ver, ¿dónde encuentro un símil? O sea, antes era como una expresión de deseo, ¿no? o, o, o decir, queremos encontrar a los mejores equipos fundadores, queremos encontrar emprendedores excepcionales, queremos encontrar a ese emprendedor con el cuchillo en los dientes, queremos, ¿no?, era como, es queremos encontrarlo. Cuando lo encontrás, encontrás como el molde. Que no necesariamente son todos exactamente iguales los moldes. Tienen como características que los distinguen, ¿no? Muchas características diferentes, en algunas más predominantes unos u otros, pero más o menos ya tenés ese comparativo de decir, ¿qué es, lo, qué es un buen equipo? Qué, ¿Qué significa cuando decimos que es un buen equipo? Bueno, miremos esta compañía, esta compañía, esta compañía, ¿no? Pero si vamos un poco a, a, a las compañías que vos mencionaste por, por las noticias de los últimos tiempos, como OutZero, como Mural, como este Betterfly y Shop, básicamente, como, decías, eh, como te decía, el, el equipo es, eh, fue fundamental, lo que tienen en común. Eh, todas estaban en early stage, o sea, eran compañías en donde te diría que casi, casi, eh, bueno, Now Zero fuimos el primer cheque institucional, eh, Betterfly eh, eh, también, junto con otros, eh, eh, aportes de, de institucionales, eh, así que esa es otra de las características. Luego que todas se le veía un impacto muy claro de tener la capacidad de ser globalizadas, o sea que eran fáciles de, de poder escalar a nivel global, eh, y eso te da una amplitud de mercado, obviamente. Por el otro lado, este, eh, y, y lo vuelvo a conectar con el equipo, porque a veces las plataformas o la solución puede ser globalizada, pero no necesariamente el equipo tiene la capacidad de poder llevar a esa compañía a una escala internacional. Y en los casos que te menciono, por los antecedentes de los emprendedores, este, por las experiencias de vida... Eh, de haber vivido en otros lugares, de haber trabajado en otras latitudes, en diferentes compañías, otros emprendimientos, eso se veía como muy claro.
0: Uh -huh. qué, qué interesante esto último que mencionas, porque pues vender B2B es difícil, ¿no? Y, y aun cuando uno diga, pues sí, este producto, este mercado parece global, pues vender B2B internacional es aún más difícil, ¿no? O sea, no, no cualquier emprendedor tiene la capacidad de, pues no sé, alzar el teléfono y conectarse con alguna startup en San Francisco que la quiere vender o algún corporativo, no sé, en Europa, etcétera, Es, es creo, creo que requiere un, una capacidad de, de, de relacionamiento e, e incluso <ríe> o sea, proactividad y, y capacidad de generar relaciones a, a, a otro nivel. Y en este sentido, eh, ya un poco nos contabas que, ya qué características buscabas en un equipo. Ahora me interesa saber qué cosas cree, que, crees que, que NXTP hace, eh, digamos, genuinamente diferente al resto de fondos al momento de, digamos, de, de su proceso de inversión, que les ha permitido encontrar estas startups B2B tan exitosas?
1: Eh, a ver, básicamente creo que algunas cosas este, las mencioné por ahí, o repito, o las explayo más, pero bueno, la trayectoria que, que nosotros tenemos, imagínate que cuando empezamos en el 2011, el ecosistema no existía, o sea, a mi esposo le costaba entender qué era lo que estaba en qué estaba yo, cuál era mi proyecto, ¿no? Para que te des una idea. Entonces, bueno, ya vimos cómo intentamos, cometimos muchos errores, aprendimos mucho de los errores, de cómo, dónde buscar los emprendimientos, cómo, cómo detectar a esos buenos emprendimientos, cómo evaluarlos en las diferentes etapas, quiénes son, quiénes y cuáles son las mejores fuentes de deal flow. Eh, eh, al principio era todo como eh, pescar en, en, una gran, eh, en un gran río, no. decir, bueno, vayamos a eventos grandes y, ¿no? y estar expuesto, porque había que construir marca nuestra como, como fan managers, porque, a ver, ¿a quién le voy a dar yo una parte de mi equity que me va a dar un poquito de capital? ¿no? Eh, porque al principio eh, nosotros dábamos poco capital, no a, di a diferencia de ahora, antes comenzábamos con cheques de 25.000 y arrancamos con cheques de un millón. Eh, entonces, este, eso básicamente hizo de que aprendamos un montón y que vayamos enfocándonos mucho más nuestro funnel, digamos, de conversión hasta que llegamos al emprendimiento, al mejor emprendimiento es mucho más, te diría, ma, ma, más tubito, ¿no? más, más parejito porque ya sabemos eh, cuáles son las mejores fuentes, los países en los cuales nos queremos desarrollar, eh, eh, con, con, dónde do, do, queremos invertir y demás, ¿no? Ese es uno de los casos fundamentales como consecuencia de toda esa trayectoria y de todas las actividades que hicimos en, a nivel global, pero mucho más a nivel regional. Imagínate, yo he tenido épocas en donde viajaba a Colombia 14 veces al año, ¿no? 10 veces a México. Eh, primero estábamos muy enfocadas a México, Colombia, Chile y Argentina. Después empezamos a meter este, más... Ahora estamos muy enfocados en Brasil, que es un mercado que lo, lo teníamos pendiente porque... Eh, digamos, el tamaño del fondo anterior por ahí no nos permitía acceder a las rondas de los inversores de Brasil eh, y ya tomar la costa del Pacífico con, con Perú, con Ecuador, con aquellos este, otro, otros países, ¿no? Entonces, ese network que se creó es sumamente rico. O sea, el, el capital social, ¿no?, generado ahí eh, es... es Hoy, yo siempre digo, eh, el, el, un emprendedora a nosotros nos pide una intro con alguien y es muy raro que le digamos... Mm, no tengo a nadie que te lo pueda presentar. O sea, siempre tenemos o directo o tenemos un nexo. Te voy a contar un caso rápido de ayer. Eh, una, pers un, un, una persona de, de la red, este, de, de, un venture, de un corporate venture capital, me pide link, el LinkedIn en una plataforma mía que se llama Emprendedora LAC para que lo acepte en el grupo. Cuando yo veo quién es, dije, wow, esto me sirve para mis emprendedores. Entonces lo invito a tomar contacto con mi LinkedIn personal, el de Marta Cruz, no el de eh, Emprendedora LAC. Automáticamente lo contacto por, por, por directo, le digo, me encantaría reunirme contigo, conocer tu tesis de inversión, porque obviamente tengo muchas compañías de B2B que pueden ser invertidas por un Corporate Venture Capital o que pueden hacer negocios con las compañías que están detrás del Corporate Venture Capital. Acuerdo la reunión, todo esto pasó en 24 horas. A las 24 horas siguientes, un emprendedor de mi red me dice, Marta, te vinculaste con él, ¿tenés contacto realmente? Porque muchas veces uno acepta una invitación, pero no necesariamente tiene contacto. Y le digo, sí, me reúno esta semana. ¡Wow! ¿No? O sea... Todo esto, ¿no? Esta, esta, esto que generamos de, de, de las conexiones y de la conexión muy cercana con el portfolio por todos los canales, por WhatsApp, por LinkedIn, por este, ellos co co como que nos van siguiendo todo el tiempo, hace de que realmente uno le, les pueda agregar valor. Eh, por el otro lado, obviamente, el gran network de inversores, porque imagínate, nosotros tenemos... 217 compañías eh, o 214 compañías invertidas entre el fondo 1 y fondo 2 de las cuales el 70% de las compañías levantó capital de terceros quiere decir de que tenemos infinidad de otros inversores con los cuales compartimos CapTable, que por ahí estamos sentados en el board, porque compartimos un sitio en el board de esa compañía y que podemos conversar y tener la posibilidad de abrirles oportunidades de inversión con algunas de las startups de nuestro portafolio también, y viceversa. Y por último, bueno, lo que te decían antes, ¿no? El equipo de 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 que hoy tenemos, básicamente eh, liderado por los, por los socios fundadores y, 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 y socios que hemos incorporado a Posteriori, eh, más los, los analistas, este, seniors y demás, tenemos todos una gran experiencia en el mundo B2B y, y realmente es esto lo que destacan los emprendedores que si bien cuando empiezan a desarrollar una solución para B2B lo tienen en clara la necesidad, saben de que porque trabajaron por ahí una corporación y vieron que no estaba satisfecho alguna este, necesidad puntual que tenían esa corporación con, con alguna plataforma tecnológica, pero no necesariamente tienen muy en claro cuál es el go to market en el caso del B2B, que tiene una característica muy especial y que, bueno, no me quiero adelantar por si sí, sí, continúas con las preguntas, ¿no? Pero eso es, es como muy central.
0: Justo a eso va mi siguiente pregunta y creo que luego vamos a conectarlo con lo anterior que dijiste. A ver, en, en mi corta experiencia haciendo Venture Capital en Latinoamérica, sin duda, como dices, una de las mayores dificultades del sector B2B es go-to-market, que se traduce de algún modo en, 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 en tamaño de mercado, ¿no? Y, y, por ejemplo, he visto startups eh, de software as a service con productos muy interesantes que cuando hablas con los clientes corporativos te dicen que les generan muchas eficiencias, ahorros en costos, en personal, etc. Pero en los momentos de los contratos, ¿no? los famosos ACVs, Annual Contract Value, eh, que es ese término de, de, de la industria SaaS, y son muy pequeños ¿no? en relación al tamaño de, de, de compañías que estás hablando de las que no hay tantas en Latinoamérica, porque obviamente es un, ese mercado B2B, sobre todo que los clientes de enterprise más grandes, es limitado. Y, y te dicen, pues sí, los clientes te dicen, me genera mucho beneficio, pero estás hablando de un contrato de mil 100 mil dólares, que tú dices, oye, este, este tipo de cliente tan grande, hay un par en Latinoamérica, ¿no? O sea, vendiéndole ni a 10 vas a llegar a ser una empresa grande. Entonces, eh, eh, un poco alineado a eso, ¿qué, qué errores comunes o, o retos comunes ves que enfrentan los emprendedores B2B? A ver,
1: eh, justamente, bueno, primero algo que, que, que mencionabas en cuanto al tema de la propuesta de valor, ¿no? O sea... Eh, y eso no sería, te diría que sería para hacer sustentable el negocio a largo plazo y generar muchos de mil dólares, ¿no? Porque una de las cosas que tiene el SaaS, el modelo de suscripción que a nosotros nos encanta, de hecho, es el revenue recurrente, ¿no? Entonces ahí eh, hay todo un tema que lo voy a hablar un poquitito más adelante, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la, 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 la propuesta de valor? ¿Cómo se la comunico a ese, a ese cliente? ¿no? Y, 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 y ahí es más que un reto, ese sí es un error. ¿no? Muchas veces eh, tratan de captar un cliente contándole la maravilla que es la plataforma en lugar de decirle, si vos tomás, mi, 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 nos contratás a nosotros, vas a ahorrar 50.000 eh, dólares a, no sé, al mes en el manejo del el, el pago de sueldos a tus clientes, a tus eh, 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 colaboradores. O, caso Quilimo, si vos contratás la plata, la aplicación de Quilimo, vas a ahorrar agua en, 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 en tu campo en el año equivalente a tantas este, toneladas de semillas. No importa cómo, yo te estoy diciendo que yo te voy a solucionar esto, te voy a ahorrar un eh, eh, dinero, te voy a ahorrar un proceso, te voy a ahorrar, eh, eh, no sé, recursos que son difíciles de encontrar, lo que sea, eso es el, el primer tema, o sea, ponerme del lado del...
0: Las famosas cosas de valor.
1: Exacto, exacto, por, por, porque si no me, me la paso contando qué lindo que soy, y no, no, o sea, ¿para qué te sirve de que sea, no? De qué lindo que soy, <risa> A vos, ¿no? Que tengo, qué hay de mi emprendimiento para vos? No, Que hay de vos para mi emprendimiento? ¿No? ¿Se entiende? Eso es un, un tema. Luego, el otro tema es, como te decía, una compañía B2B tiene un go-to-market que tiene las mismas características que un proceso de fabricación. O sea, es un proceso. Si Es un proceso claro, consistente, conciso, que tiene que ir como midiéndose a cada paso que voy dando y modificando en aquellos puntos donde hay algo que se traba, y algo que, así como en el B2C, yo miro, por ejemplo, no sé, en el carrito, la gente que va comprando en el e-commerce y veo dónde se queda no y dónde no termina de comprar y el carrito queda y queda y queda y tengo que hacer algo para que eso se corrija. Lo mismo pasa con el proceso B2B. O sea, tengo que ir analizando cada paso para ver en dónde está el problema para la conversión, cuando quiero captar. Pero eso lo tengo que vincular inmediatamente con todo lo que tiene que ver con customer success. Porque si yo me la paso buscando nuevos clientes, ¿no? Todo el tiempo, pero por el otro lado, todo el tiempo se me van cayendo, ese 100 mil dólares que vos decís, obviamente es poco. Pero si yo tengo un revenue retention ¿no? en conjunto con un revenue grow y tengo los 100 más los 100 más los 100 y se van sumando ¿no? y se va haciendo, digamos, una facturación anual que llega a los millones de dólares. Entonces, no tener el customer success porque es lindo, porque queda bien, porque es la palabrita de... ¿eh? No, lo tengo que tener y lo tengo que vincular con el área de desarrollo y con el área de marketing para que juntos en realidad puedan lograr esta retención. Y cuando voy a esa parte digo, bueno, ¿cómo armo el equipo de una, de una compañía B2B? El mayor reto ahí sí es un reto, es ¿cómo hago para encontrar un equipo que vaya alineado a los objetivos que estoy buscando? ¿Por qué? Porque en realidad no tengo que buscar un vendedor, como yo decía en mi época, de valija, ¿no? Que tengo acá todos estos productos para venderte. Lo que tengo es una persona que acompaña a ese cliente en todo el proceso de venta y de uso del producto para lograr la recurrencia, la renovación, el upselling, el crossselling y demás. Y por último, tener de alguna manera los KPI muy claros. ¿No? Esto que, que digo, identificar en, en todo el proceso de venta y además ver cuáles son esos este, digamos indicadores que me van marcando, uy, acá hay algo que está pasando y es complicado, ¿no? Eh, porque si no nos quedamos solo con, con decir, bueno, miro la venta y, y cuánto eh, llegué al objetivo o no llegué al objetivo. No, para, a ver, ¿cómo llegaste a ese objetivo? ¿Cuánto de esto hay en recurrente? ¿Cuánto hay de cross-selling? ¿Cuánto hay de nuevos clientes? ¿Cuánto hay de nuevos mercados? ¿Cuánto hay de, un, de una parte de la propuesta de valor que no está teniendo tracción y que necesariamente no vale la pena que siga invirtiendo en esa parte del desarrollo? Si más o menos, por ahí este, va la cosa.
0: Genial. Y, y no sé si nos puedes dar algún ejemplo particular conectado al anterior de qué cosas hacen ustedes, digamos, da esa experiencia en el equipo de NXCP tan profundo en b 2 e para ayudar a sus compañías a navegar este proceso y esos retos?
1: Bueno, eh, básicamente primero explicarlo para que lo tengan en claro, ¿no? Primero, elegir compañías. Una vez que las elegimos y que entendemos que saben que es así, ¿no? Porque muchas veces le preguntamos, ok, perfecto, sos una compañía B2B, ¿cuál es tu go to market? Bueno, me conecto por LinkedIn y. Y yo decís, bueno, no, ¿no? O sea, es como que detrás de todo esto hay. Eh, en general nosotros, eh, a diferencia de en el primer fondo que no teníamos la posibilidad de tener un sitio en el board porque no éramos eh, inversores relevantes y obviamente con tantas compañías era imposible eh, aunque hubiéramos querido ¿no? estar en todas eh, hoy tenemos la posibilidad con, con el tipo de recursos que, de, de personas, de profesionales que tenemos además de los socios de poder tener eh, la posibilidad de trabajar muy cerca de, de los emprendedores eh, en las compañías estas que son de B2B, bien sea porque somos miembros del board o porque en la actividad de portfolio management, en la cual interviene más de un socio, más de un recurso de, eh, un profesional, perdón de, de, de NXTP. Eh, entonces, bueno, es revisar todo esto, revisar cuáles son los procesos, revisar eh, eh, cómo está constituido el, el, el organigrama no eh, eh, y ahora voy a dar un ejemplo eh, eh, contarles que hay algunas otras metodologías de generación de leads que no necesariamente tienen que ser internas, que, que, que si tengo muy buen y muy robusto el equipo de, 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 de ventas, digamos, eh, eh, puedo contratar una agencias generadoras de leads que me los precalifiquen y que me llegue, le lleguen al equipo de ventas este lead más calificado. El tema de los diferentes software que necesitan, los RMs que son mejores o, o más adecuados para el tipo de producto servicio que relacionan. En la parte de reclutamiento, o sea, encontrar esos perfiles eh, en los cuales eh, le, le tendrían que buscar para llevar adelante eh, este buen proceso de, de, de go to market. Y sobre todo, trabajar con el CFO para que empiece a armar los estados financieros, el PNL, el cash flow y todos los reportes para, el, para que el founder maneje esos KPI que son típicos de una compañía B2B. Le voy a dar un ejemplo muy chiquito, eh, una emprendedora eh, eh, espectacular, es muy buena, pero me dice, no me puedo desprender de la operación, básicamente lo que me ocurre es eh, que, que, que soy la que miro todo este, los clientes me piden adaptaciones, de, piden adaptaciones de todo, entonces se me meten en el medio del proceso de desarrollo de, de una nueva parte del producto que tengo que desarrollar este, y, y, y no doy abasto y los equipos están quemados y necesito más gente y todavía no, no levante la ronda entonces era toda una maraña de cosas impresionante que decía bueno, para, vamos a empezar a, a desmenuzar esta maraña porque si no, no vamos a llegar a ningún lado vamos a descuartizar a este gran elefante en diferentes partecitas. Y, y al final del día, eh, al final de la, de, de, del relato, encontré eh, que la mejor pregunta que le podía hacer es, ¿me mostraste tu organigrama? ¿No? ¿Cómo tenés armado tu equipo? Claro, cuando veo cómo tenía armado el equipo de producto con el equipo de marketing y, y, y que estaba por poner una persona de customer success y que to, casi todo dependía de ella, en definitiva, este, ahí empezamos a, a, a dividir y decir, bueno, como primera medida, eh, tenés que tener diferenciar lo que es producto, desarrollo nuevo producto con nuevos desarrollos. Eh, perdón, nuevos desarrollos con lo que son adaptaciones que te piden los clientes. Porque en el B2B, al principio, sobre todo, tienden a ser una customización muy customizada. <ríe> y lo que hay que tender es ir hacia la mayor independencia posible, o sea, al software as a service lo más que se pueda. Porque eso te va a permitir, además, que algunas eh, partes de, de, del producto, por ahí tiene el producto, tiene varios módulos el entry level lo puedan comprar directamente en la web, ingresan, lo bajan y demás, ¿no? Eh, entonces, por un lado, el desarrollo de nuevos productos y por el otro lado es las adaptaciones que me están pidiendo los clientes y por otro lado son errores del producto que está... Hoy siendo usado por los clientes. Ese es el primer tema. Cuando llega esto, cuando vos le digo a la founder tenés en claro esto, ahí empezás a, a, a abrir y empezás a sacarte temas de encima. ¿Por qué? Porque productos tienen una prioridad y tiene que seguir. Ahora, el cliente que viene y te dice, quiero una adaptación, ¿es crítico? Lo primero que te tenés que preguntar es si es crítico. Lo primero que tenés que decir, ¿esto va a ser que me va a comprar más dentro de cinco minutos o, o, o puedo esperar? Porque no es un bug, o sea, no es un error. Porque eso sí lo tengo que resolver urgente. Eso sí lo tengo que poner y corre, digamos, el desarrollo del nuevo producto posiblemente si el equipo es muy limitado. Dice, bueno, pongo en esta un poquito el producto porque tengo que resolver este bug, porque tengo todos estos clientes que me están reclamando. Ahora, si los clientes empiezan a pedir, a pedir, a pedir, ahí tenés un gran tema. Y ese es uno de los errores. Cuando lo escucho al cliente, en pedirme cosas que le vienen bien al cliente yo, por no decir que no lo hago, lo hago, lo hago, y correlato, después termino la profecía autocumplida, lo termino perdiendo, ¿por qué? Porque ni siquiera lo pude dar lo que quería, a mí no me servía, este, no lo ayudé a tomar decisiones correctas y demás. ¿no? Entonces, básicamente todo eso es lo que trabajamos, por eso que en este, pro en, en este segundo fondo y, y, y para el próximo que tengamos en un futuro, es relevante la función de eh, las personas que colaboren en lo que es eh, en, eh, eh, digamos, Grow, toda la parte de Grow, que, que es la parte de Go to Market y cómo, cómo acceder a, a otros mercados y demás, y técnicas para acceder a, a más clientes, y la otra es la parte de, eh, digamos, Human Resources, ¿no? No solamente eh, la parte de, de que puedan acceder a los perfiles que necesitan, que los podamos ayudar a evaluar, y que además... Los ayudemos a armar la estructura organizacional que acompañe el objetivo de esa organización.
0: Qué interesante. Eh, que, o sea, es, es, un, es un balance muy fino entre esto, digamos, de mantener cliente, eh, contento a tus clientes que te están pidiendo modificaciones, features al producto y continuar a el desarrollo del producto, digamos, del core principal del producto, ¿no? Y, y. esto me lleva a una pregunta que, que, que me ha saltado el último momento de acerca de, de, de cuánta experiencia se necesita para ser un emprendedor en B2B. O sea, nos has contado muchas cosas que pues uno, no sé, muy joven a los veintitantos años, está difícil que la sepa, ¿no? O sea, tiene que pasar por varios eh, ciclos, digamos, de, de trabajar en otras compañías o en otros emprendimientos para aprender esto de carne propia. Y de hecho hay, hay, un, hay un fondo que se llama en Estados Unidos NFX, que tiene un, recuerdo un, siempre recuerdo un artículo donde habla acerca de la edad apropiada para emprender en B2B versus B2C. Y ellos dicen que B2C puede ser más joven y pues siempre pone los casos de... Mark Curva, que lo de las redes sociales, que siempre me dicen muy jóvenes. Y en B2B, la gran mayoría de empresas exitosas tienen ser emprendedores un poco más son no más experimentados, treinta y tantos, cuarenta años, de repente ya con algunos algunas décadas de experiencia. ¿Cuál es tu posición respecto a esto?
1: Eh, estoy, estoy de acuerdo con, con, con lo que decís. Uh -huh. eh, requiere como mucha experiencia. Te diría que hay algunos emprendedores que el mito de que tienen que tener más edad ya lo han roto, rotundamente, y te lo menciono, el caso de Nube Shop de Tienda Nube, el equipo fundador de Tienda Nube cuando empezó en el año 2013, creo que los conocimos nosotros, salían de naves, este, los habían visto justamente Gonzalo y Ariel, mis socios eran jurados en, ese, en esa edición de Naves y lo vieron y, y les encantó lo que proponía. Dijeron, bueno, cuando tengas algo, un poquito más, un MVP venía a vernos y, bueno, vinieron al poco tiempo y, y, y realmente invertimos en el equipo. Creo, si mal no recuerdo, Santi tenía 23 años. No recuerdo la edad de los otros, pero más o menos entre 23 y 24 años, ¿no? Eh, que siempre recuerdo y nos... Re, lo disfrutamos, ¿no? Que, que, que sus primeros pitch era como que él estaba como súper serio, ¿no? Así, y cuando terminó el pitch yo le dije, Santi, ¿vos disfrutás con lo que haces? Me dice un montón. Digo, bueno, decíselo a tu cara, le digo, sonreí, ¿no? Porque realmente estaba haciendo algo espectacular, ¿no? Pero claro, era ahí había un poco de esto de la experiencia, ¿no? Y, y, y luego obviamente explotaron, ¿no? Eh, entonces, el mito se fue derribando con, esta, con, con, con algunos emprendedores, pero eh, creo que, que las nuevas metodologías de desarrollo de startup acompañado por inversores en early stage eh, facilita que puedan ser más jóvenes. ¿Por qué? Si yo hoy soy un emprendedor que veo eh, una necesidad como hay muchos, o sea, hoy, hoy tenemos un montón de emprendedores muy jóvenes que salen de compañías de otros emprendimientos que pueden ser B2B o B2C, pero suponte B2B, que ya ejecutaron en una B2B y dicen yo también puedo hacer lo propio y lo puedo hacer. Eh, eh, porque tengo experiencia de haber operado en un B2B, ¿no? Pero ahí está el hecho de que, bueno, cuando voy a buscar inversores y vuelvo a que los inversores no elegimos a los emprendedores, sino que debería ser al revés. Los emprendedores deberían decir quién quiero que me invierta para que me ayude en esto que yo no sé. No por el dinero, no por el cheque, entonces, en etapa temprana, si yo no tengo experiencia, soy muy joven, me falta trayectoria, porque obviamente, por más que me haya leído todos los libros, por más que haya trabajado tres años, a los 24 años, ¿cuánto más puedo trabajar en una compañía? ¿Cuatro, cinco? No sé. este, No es la trayectoria de un inversor ángel que pueda tener 20, 30 eh, años de experiencia en, en, en este segmento y que realmente pueda y deba, porque los inversores ángeles para eso estamos, porque también tengo mi función ahí, este, como las incubadoras y las aceleradoras o los micro-VC en esas primeras etapas de inversión, tengan esa expertise, ¿no? Como para, además de ese capital, le inviertan tiempo, le compartan el network, le compartan conocimiento, vinculaciones, intros, eh, en, 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 hot intros, porque eso es lo que van necesitando. Y los emprendedores aprenden muy rápido de la mano de alguien con quien generó empatía, con un inversor en donde realmente genera empatía, porque a veces al principio, como están requiriendo capital y están medios desesperados, terminan tomando un inversor financiero, te diría, ¿no? que es aquel que dice, ¡ay, un pibe bárbaro! Y ahora todas las compañías son unicornios. Entonces este, vamos a, 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 a hacerlo, eh, voy a invertir y a los dos minutos le está pidiendo la caja a ver cuánto le da el cash flow eh, y cuánto va a distribuir dividendos le solucionó un problema de corto plazo. Pero realmente para solucionarle un problema de largo plazo necesitan un inversor relacional, aquel que lo acompaña en el desarrollo.
0: Y justo ahí va mi, mi siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones le darías de, digamos, de fundraising, del levantamiento de capital específicas a B2B eh, a un emprendedor en, en ese sector?
1: Eh, eh, ¿En esta etapa, como te decía? como me decías? Exacto, en la etapa temprana. Uh -huh. oh, ok. Este, bueno, básicamente eh, primero, como te decía enfocar su, su propuesta de valor aún cuando se lo cuenta un inversor en qué es lo que está solucionando ¿no? qué, so, qué le soluciona al otro ¿no? a la compañía, a la corporación al otro startup o lo que sea ¿no? este, que tenga muy clara la propuesta de valor, si va a ser una propuesta de valor que la va a querer hacer súper completa con sin 20 módulos, pero ahí tiene esta está probando, o sea, puedo mostrar hacia dónde quiere ir, No, esta cosa de pensar en grande, pero decir, hoy estoy acá, hoy estoy en esta parte y estoy probando esto y vi que está ok, que soluciona esta primera etapa del problema, cuando tenga todo esto ya después voy aumentando, ¿no? o sea, eso es, sí, eh, el, es el fundamental. Final. Exacto, yo eso lo aprendí cuando quise hacer mi emprendimiento de eh, Doctors and File, que era historias clínicas universales, le quería salvar el, la vida de, de todo el mundo, de los enfermos, de los hospitales, de las clínicas, de la salud pública, de todo, en un solo bloque. Bueno, imagínate, ¿no? Y todavía no había puesto, no tenía una ficha de cliente, así que no me, no me fue bien en levantar capital. Eso, eso está. Eh, luego, te, que esto que muestren, que entienden que el, el, el modelo B2B requiere de una conciencia de proceso en los go-to-market que no es aleatorio, que no es, ay, bueno, por LinkedIn y eh, mando mails, no, no, esto tiene un proceso, ¿no? Y más complejo, menos complejo. Al inicio seguramente va a ser menos complejo, después se van incorporando más, pero mínimamente tengo que saber, si voy a vender en directo, voy a vender a través de canales o a través de las dos cosas, no sé. no Porque ahí voy a tener, se desprende una mamushka, ¿no? Si ya hablo de canales, ya hablo de... Tendré que certificar canales, cómo voy a capacitar a los canales, o sea, nos llevaría otra sesión más de, de, de conversación, ¿no? Entonces, ese es el otro tema. el otro tema. Después tener muy en claro lo que decíamos, los Key Performance Indicators, ¿ok? Cómo se va a ir componiendo esa facturación anual, cuánto va a haber de recurrente, cuánto va a haber de nuevo, cuánto va a haber... Eh, cuál, cuál es el churn que tienen, si lo quieren bajar si este, porque está alto, si no, si está consistente, eh, cuál es el próximo nivel de cliente, cuando desarrolle el próximo producto, voy a poder hacerle cross-line a todos estos. Eh, y, y, y luego si van hacia un modelo de SaaS o, o, o no, ¿no? O sea, eso tiene, tiene que ser en claro. Eso desde el punto de vista de cuando voy a la propuesta de valor. Cuando voy a buscar a quién le voy a contar esa propuesta de valor, es entender y hacer un estudio muy minucioso de quiénes son los inversores que están invirtiendo en ese segmento. Porque si no es como que, uy, hablé con 100 y los 100 me dijeron que no. Y bueno, pero ¿cuántos eran de, que están invirtiendo? ¿En B2B? ¿En Latinoamérica? Este, que, ¿Que no tienen a tu competidor? O sea, que como política no invierten en competidores, en dos compañías competidores y ya tienen un competidor tuyo. Eh, ¿Qué haga sentido...? tu compañía, el porfolio actual que tienen. O sea, los inversores miramos mucho que una nueva inversión haga sentido en el total del portafolio que tenemos. Porque también hacen negocios entre ellos. Eh, porque si no, pierden mucho tiempo. Y por, el, y por último, para no hacerlo demasiado largo, que no le vendan su alma al, dia al diablo. ¿Esto que quiere decir? Y por ahí la palabra es dura, para si los escuchan, eh, pero, pero ahora van a entender lo que quiere decir. Es no aceptar una inversión de algún eh, estratégico que les limite la entrada de otros inversores o que les limite el proceso de manejo, ¿Ok? Porque ahí está embargando el futuro.
0: ¿Ok? Ese es un punto súper clave, ¿no? Que termina básicamente cerrándote las puertas... A, o sea, llega un corporativo pues muy sexy ¿no? que quien no quisiera tener en su en su cap table y pues no sé toma la mitad de la ronda toda la ronda y pues ya le cerraste las puertas a todos los demás inversionistas que que podrían venir en el futuro NXTP o algún otro inversionista que, que, haga, que le guste B2B oye Marta Acabamos de terminar con una clase maestra de inversiones en B2B. Quiero pasar a, a un siguiente tema para conocer un poco más de, de tu rol eh, para promover el ecosistema startup, digamos, un, ver, tanto dentro de XCP como fuera de xtp Y quiero empezar por, eh, tocando el tema, digamos, de, de, de las, básicamente cómo está el estado de las mujeres inversionistas en, en Latinoamérica. Y eh, empiezo por una, haciendo referencia a una entrevista anterior que hiciste con, con Juan Pablo Capelo de, de aquí y ahora, donde él cuenta que hace 10 años estaba conversando contigo y te comenta que le preocupaba que la mayoría de emprendimientos que estaban surgiendo en Latinoamérica en ese entonces se estaban enfocando en resolver los problemas del de, el 1% de arriba de la población de, de nuestra región. ¿no? Y, y tú le respondiste, sí, porque todos son hombres. ¿Cómo sientes que, <risas> que está el sistema respecto a eso?
1: Ay, esa conversación con Juan Pablo fue fascinante porque la realidad es que yo escuché un podcast eh, un, un capítulo de su podcast y, y empecé a recorrer todo y, y, y todos los que había hecho eran todos varones ¿no? entonces le mando un mensaje porque tengo muy buena relación con Juan Pablo él fue uno de los que nos apoyó desde el principio como, como inversor, como mentor le digo, Juan Pablo, ¿cómo puede ser que tenés todos varones dentro de, tu, de tus entrevistas? me dice, Marta, no consigo mujeres me dice, te quiero entrevistar a vos, ahora te voy a entrevistar a vos. Le digo, no conseguís mujeres, yo te puedo dar una lista larguísima de mujeres, espectaculares, que pueden decir cosas muy interesantes, además de hablar de la problemática que tenemos las mujeres enfrente de mercados en donde solamente está dominado por hombres. ¿no? Y así es como hoy entras a su, a su lista de podcast y vas a ver un montón de mujeres. La realidad es que yo vengo trabajando con el mundo de... de, 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 de de las mujeres emprendedoras en principio para robustecer el rol de la mujer emprendedora dentro de los equipos fundadores de startup, básicamente por la necesidad de decir mi propósito era hacer algo relevante y hacer algo relevante significa también que haya mujeres en este ecosistema y además ¿por qué? porque está comprobado que cuanto más diverso diversidad de género tiene el emprendimiento y ahora los fondos también está aprobado, tienen mayor sustentabilidad a lo largo del tiempo y pueden generar un impacto en el, en el PBI de toda la región espectacular. ¿okay? Entonces ahí empecé a trabajar con We, We Exchange, Empezamos con el BID, no existía eh, We Exchange, empezamos con el BID eh, a, a decir cómo podemos hacer para que más mujeres eh, puedan conseguir capital, para que haya más emprendedores y demás, y lo primero que se hizo fue una encuesta, ¿no? Y esa encuesta... Relevó todas las cuestiones que tenemos intrínsecas las mujeres Para que esto sea eh, más complicado para nosotras Y por el otro lado una serie de necesidades Y así nace la plataforma WeExchange We La realidad es que se hicieron muchísimas cosas lleva Esa plataforma lleva 8 o 9 años este, eh, la, la realidad que hoy es muy activa eh, Se les da mentoreo este, eh, Mucho eh, contenido, capacitación, conexiones, etcétera Pero claro Hace dos años atrás veníamos recitando ¿no? como de boca todo el tiempo y sí, porque a las mujeres les, necesita, les falta eh, mejorar su performance en el fan sí, claro, y sí, porque los fondos todos tienen varones, y sí, claro. Y bueno, pero si todos los fondos tienen varones, así como apoyamos a las mujeres en su momento, apoyemos a las mujeres emprendedoras, apoyamos a las mujeres inversoras. O sea, démosle visibilidad a las mujeres inversoras, que las hay, para que otras mujeres se entusiasmen para que otros fondos vean que hay mujeres en este, en este sector y que vean que realmente hay como, como este diferencial, ¿no? que tienen la capacidad de tener una, una, una mirada diversa al momento de analizar emprendimientos y cuando vienen los emprendimientos con mujeres, miramos otras cosas que los varones no ven. O sea, es una mirada complementaria. Si vos que te, lees mucho, sabrás, Why Combinator, ¿no? por gracia me escribió un, un, un post que es... Delicioso, hablando de su co-founder Diciendo, ella está en el back office Ella está en la que en las reuniones Mira, observa agudamente Entiende la sensibilidad del equipo eh, Por ahí no hace preguntas Pero cuando termina todo Da su, 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 su digamos, dictamen de ese equipo De cosas que nosotros no vimos Entonces así es como nace Winvest. Básicamente para agrupar a las mujeres inversoras de la región, empezamos con el grupo de amigas, con Susana García Robles, este, diciendo: Bueno, yo tengo mi red de inversora, votaré la tuya, pongámoslas todas en un WhatsApp. Algunas coincidían, otras no. Empezamos con 30 mujeres, hoy somos más de 160. Eh, ya nos estamos por constituir en, en, en eh, ONG como para, para darle una entidad porque eh, obviamente tenemos un montón de, de instituciones que nos quieren apoyar Juan Carlos Capello es uno de los que nos apoya un montón y nos está ayudando con toda la constitución de, de esto y, y, y bueno, Victoria que es de su equipo es parte de nuestra eh, Legal Advisor eh, eh, Board, así que la realidad es que una de las maneras es esa, es por un lado seguir apoyando a las mujeres desde la parte, digamos, eh, cual, no cualitativa, sino desde la parte de la característica de la mujer, tratar de eh, decir, derribar los mitos, no puedo emprender y pensar en grande porque quiero tener hijos y familia, no, se puede, ahí tenés esta emprendedora, esta emprendedora, esta emprendedora que se casó, tiene o tiene su pareja, del formato que quieras, tiene hijo, no tiene hijo, adoptó, no adoptó, y tiene un emprendimiento, si no mira a Cristina Junqueira que levantó su ronda de inversión a punto de tener su, su primer bebé, ¿no? Y así puedo nombrar un montón de emprendedoras que son mamás divinas y que tienen sus emprendimientos. Por el otro lado, este, el hecho de decir, como no soy tecnológica, entonces no puedo desarrollar un, una, un emprendimiento de base tecnológica. Bueno, yo estoy en trabajo con la tecnología desde el año 92, 93 aproximadamente, no sé programar una línea de código, no sé. Lo más cercano a programar una línea de código era en mi época, cuando existía el DOS, que había que poner para copiar un disquet un C2. Punto barra barra copy. Una cosa así era, ¿no? Pero no, pero sí entiendo lo que la tecnología puede hacer por, en el proyecto que yo estoy mirando, liderando, llevando adelante, y buscar esos, esos, esas personas que me puedan acompañar, ¿no? y entusiasmar a esas personas de especialistas en tecnología que me puedan acompañar y por el otro lado esto no eh, eh, empujar desde abajo desde los fondos ¿no? eh, desde esta te diría empujar desde esta comunidad en donde hay mujeres emprendedoras a que más fondos traten de buscar más mujeres eh, para sus equipos y que por el otro lado esas mujeres que están en el mercado vean que el Venture Capital y el mundo de las inversiones es un espacio para trabajar porque a mí me encantaría tener más mujeres en mi equipo. Pero cada vez que hacemos un llamado, entran 100 aplicaciones de varones y a lo sumo una de una mujer. Y la posibilidad de encontrar exactamente en, con una sola postulación algo muy superador a, los, a, a, a las 100 aplicaciones a veces se complica. Entonces necesitamos tener más variedad. ¿no? Y obviamente posiblemente entre en un entry level y, y se las acompañe para desarrollar. Hoy tenemos mujeres espectaculares como, como socias de fondos, como analistas, como principal, este venture
0: partners y demás, ¿no? Qué, qué bueno que tratas justo este tema acerca de los retos que tienen ustedes a nivel interno para, para conseguir más talento, eh, digamos, mujer eh, como inversionistas en NXTP, porque he visto muchos fondos digamos, reclutando mujeres para sus equipos de inversión, pero usualmente en poderes sin poder de decisión, ¿no? Practicantes, interns, analistas, asociadas, etcétera. Y, y prefiero evitar el, el cinismo, digamos, y darles el beneficio de la duda y entenderlo. ¿no? ¿Por qué crees que les cuesta tanto eh, o sea, tener equipos más diversos? ¿no? No solo, y no solo a nivel de género, creo que también eso se aplica a términos raciales, socioeconómicos.
1: Mira, yo creo que lo primero es porque lo tenés que poner en la agenda. La primera cosa es lo tengo que poner en la agenda. O sea, si, si, es lo mismo que viste cuando decís soy empresa B o, 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 o soy una empresa de impacto o no. O sea, muchas veces uno empieza a desarrollar algo y, y no se da cuenta que es de impacto, o sea, no creció, no, 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 no lo hizo con el ADN de impacto, pero luego se da cuenta y termina convirtiendo su ADN en una compañía, en un fondo de impacto. Esto es lo mismo. Si yo no lo tengo en la agenda, no lo voy a mirar. O sea, solamente veo lo que tengo en el modelo, ¿no? Ahí lo que digo, esto está dentro de mis objetivos. Eh, el otro tema es, es eh, desde el lado de los, de los fondos, creo que, y eso es lo que te quería agregar antes y que me parece que es relevante, es esto del top-down, ¿no? O sea, hoy tenés fondos de fondos o inversores que invierten en fondos que no invierten si en el equipo de fund manager no hay diversidad de género.
0: ¿A qué nivel? ¿Estás hablando de socias? De... Algunos
1: es de socios. Algunos es de socios. Yo he escuchado un fondo de fondos en Estados Unidos, en, una, en un panel del APCA, que dijo, no me vengan a mostrar la foto de una mujer que hace cinco minutos la contrataron para decir que es su co-founder. Yo quiero ver equipos que vienen trabajando juntos con equipos con diversidad de género. Otros no, otros aceptan que tengan diversidad de género en toda la organización, como ya te lo que decías vos, entry-level, analistas, eh, CFOs o, 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 o lo que sea, este, lo aceptan porque saben que es un camino lógico. ¿Por qué? Porque el mercado todavía está inmaduro, tiene que crecer en capacidades, la mujer eh, desarrollarse mucho más en este sector para que haya más, este, entonces aceptan eso. Y hay algunos otros que lo ponen como, te diría, ver la intencionalidad no, lo, lo, están los otros que son más light like, que, que dicen, bueno, está bien, no lo tenés pero quiero ver tu intencionalidad eh, eh, entonces esas son, digamos, la manera que, que, que se va a lograr poder juntar estos dos mundos ¿no? el de las emprendedoras es el, eh, los fondos con más inversión, pero porque desde arriba y desde inclusive las políticas públicas también empiezan a contribuir también un poco eh, eh, en todo esto, ¿no? pero eso es un poco mi visión
0: eh, démosle una consultoría gratuita a los inversionistas que nos, digamos, con voluntad de cambio, que han puesto el tema en agenda y eh, que nos están escuchando. ¿Qué deberían estar haciendo? ¿Qué recomendaciones les das para incrementar efectivamente la diversidad de sus equipos?
1: Bueno, primero, eh, si, si hoy ya tienen mujeres eh, en el equipo, que las escuchen. Una de las cuestiones que... Te juro que cuando lo digo, digo, la gente debe pensar que es una tontera lo que voy a decir, y yo creía que era una tontera antes de que me diera cuenta que le pasa a todo el mundo, a todas las mujeres. Durante mucho tiempo, yo trabajé, durante toda mi vida, trabajé en un mercado que siempre fue predominantemente de los varones. Eh, y yo decía, ¿por qué no me sé, escuchan? Yo, yo, yo hice una observación en esta reunión y es como que me pasan la mirada así y... Y después lo dice otro, no dice, es qué bueno lo que dijiste, eso es lo que tenemos que hacer. no decís, pero si yo eso lo dije recién, ¿no? Yo pensé que era por mi característica, porque lo decía muy suave, porque no era convincente, porque no era clara, no sé. Claro, cuando te empezás a juntar y a escuchar otras voces, empiezas a ver que a todas las mujeres dicen lo mismo, dicen, escúchame, no me escuchan. ¿No? Una vez leí en el avión uno, de un diario, no me acuerdo de qué país era, que decía, este, no me llames gritona, ¿no? No me digas gritona, ¿no? Porque, porque dice, las mujeres gritan. Bueno, hay veces que tenemos que alzar la voz para que nos escuchen, ¿no? Entonces, la primera es eso, escucharla, porque tiene algo bueno para decir. O al menos incorporás una nueva mirada, que puede o no puede estar bien, pero es una mirada complementaria. Entonces darle oportunidad a las que ya están, porque esas son las mismas que se van a transformar en role models para atraer otras mujeres esa es yo te digo esa es la primera que tengo que hacer la, que, la la primera recomendación y para los que no tienen es este otra vez si lo tengo en agenda y estoy buscando cuando salgo a buscar poner poner así como digo preferentemente en este, este eh, cómo se llama en inglés este o, o que haya vivido en Estados Unidos es decir apreciamos los equipos con diversidad de todo tipo y muy especialmente con diversidad de género o sea, ponerlo claramente. O sea, te estoy buscando también a vos. También te estoy buscando a vos. Con, ya con eso solo, ya es un montón. Porque lo otro, lo demás está de nuestro lado. Está de no, nosotros. Las inversoras que existimos hoy, las más de 160 que tenemos en Weinvest, que son las que las estamos haciendo subir al escenario todos los días para que cuenten lo que hacen, no que cuenten la problemática que tienen de por ser mujeres o que tuvieron, sino que hablen de inversiones, que hablen de fintech, que hablen de B2B, que hablen de eh, participaciones en board, o sea, todo lo que habla todo el mundo en esta industria, independientemente del sexo, el color, la religión este y lo que sea.
0: Genial. Oye, Marta, me ha encantado tenerte en, en, en el podcast. Llegamos al segmento final de la, de la entrevista que se llama Ronda de Tweets. En okay. este segmento te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tuit, es decir, menos de un minuto. Okay. ¿Estás lista? Listísima. Estoy viajando de Ciudad de México a Buenos Aires. ¿Qué libro debería leer? Uy, un libro cortito y espectacular. Gonjo.
1: Eh, Goohoo, básicamente, a mí me, me, me parece, yo estoy una convencida de que lo más importante son las personas en todos los ámbitos y también en, las, eh, en la parte de, de los emprendimientos y los fondos. Y trata, básicamente, es eh, cómo aprovechar al máximo el potencial de cada una de las personas que tenemos en la organización.
0: Buenísimo. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Bueno, lo que acabamos de decir, ¿no? Que haya más diversidad de todo tipo, diversidad de, eh, completa, en donde ya no tengamos que hablar más de este, o sea, me encantaría que en el futuro eh, haya cambiado tanto el landscape de, de, de la formación de los equipos fundadores, de, de los startups, que ya no hablemos
0: más de este tema. Totalmente de acuerdo. Finalmente, ¿quién es un inversionista en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Es, tengo un montón de gente espectacular como para recomendar y este es el momento más difícil porque decís, ¡ay! ¿Por qué mencionaste solo a ella? Pero tengo que decidir por uno. Eh, yo creo que no deberías perder la oportunidad de, de entrevistar a Joana Posadas de, de Elevar Equity. Eh, llevan el cuarto fondo, cuarto quinto, eh, si no me equivoco. Vienen invirtiendo ya hace muchos años también, tienen mucha trayectoria, invierten específicamente eh, en, en compañías con impacto a nivel global eh, y, y hace algo bien complicado que es, tiene un socio, eh, o sea es ella que está en Estados Unidos y tiene un socio en Oriente, así que eh, eh, vivir en esos dos mundos y con diferentes horarios y, y, y diferentes culturas y demás es, es fascinante y lo maneja de una manera espectacular y tiene inversiones espectaculares, con muchísimo impacto y, y por cierto, este, con muy buen ojo.
0: Buenísimo. Oye, Marta, muchas gracias por darte el tiempo de estar acá. Ha sido, ha sido un placer tenerte por acá. Pueden seguir a Marta en Twitter como marta-cruz, así que síganla para que estén al tanto de qué está haciendo Benix y todas las iniciativas que trae Marta para seguir, a, a seguir teniendo un ecosistema mucho más diverso. Gracias, Marta. Nos vemos.
1: Gracias, Enzo. Un placer.
0: Bye.